0: Земля, 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 My lips. Теперь уже не имея цены Здесь стреляют в спины тем, кто ждет Час расплаты за боль родной страны Но с поднятой головой ужить И остаться честным пред самим собой Нам никто не сможет запретить Пока с песней в сердце будем рваться в бой встреть полей и озер, от степей до таежных лесов Разнесет мой кричища от звуков в думах людей И подхватит его миллион Её сердце болит о свободе Европы своей.
1: Приветствую всех наших радиослушателей, соратников и просто людей, которые, случайно увидев в новостной ленте репост данной записи, нажали кнопку play, дабы удовлетворить свой интерес к той аудиодорожке, которую вы видите, так сказать, в новостях. И сегодня у нас в гостях небезызвестный мити из проекта Садко, бывший участник таких легендарных групп, как Antisystem, Vandal. Сакира Перуна и небезызвестной группы «Коловрат». По традиции, собственно, не могу не предоставить сегодняшнему юбилейному гостю вступительное
2: слово. Итак, приветствуем Митя. Да, привет. Ну, надеюсь, что мы сегодня плодотворно пообщаемся, вот, осветим, так сказать, большое количество аспектов творческого пути. Вот, ну и будет хороший, интересный эфир. Ну так вот, э, в
1: первую очередь у меня такой вопрос, тут, тут непонятки какие-то возникли. А, кстати, по поводу, хотел сказать, по поводу вопросов, которые вы могли ранее задавать, а так их не задали, к сожалению, и тем не менее, они всегда есть и всегда будут, э, ну, касаемо меня, в принципе, а не касаемо тех, кто слушает или там наблюдает со стороны за деятельностью радиопрограммы, потому что люди там разные есть. И, в общем, что сегодня-то происходит у тебя в Садко? Ты вроде как собирался песни новые записывать. Что-то вроде так мы их не получили.
2: Ну вот, да, собственно, альбом вышел крайне больше года назад под названием «Клич». И следующий альбом я готовлю к августу 2016 года, когда я, собственно, буду отмечать... 15-летие своего своей деятельности на правой музыкальной сцене, и мне кажется, это отличный повод для того, чтобы приурочить к нему выход нового альбома. Ну, как-то долго, по-моему, нет? Ну долго, но поскольку я всю, всю свою музыку записываю собственными руками и ушами, и, вот, и никто мне как бы больше не, не помогает. Помимо там, дизайна, буклета. Вот. Поэтому, конечно, этот процесс длительный, поскольку в общем, время идет, да, мы все взрослеем и куча там, всяких жизненных, бытовых э, забот, которые в общем, отнимают время. Вот. Поэтому времени становится конечно, уже не так много, как э, раньше, в более беззаботные юные годы.
1: Хорошо, ну а касаемо синглов, там вот у тебя не так давно вышла новая песня под названием «Украина», в общем, которая прогремела достаточно в интернете, э, среди наших соратников, которые вот находятся на боевых рубежах, э, вот выйдет ли она хотя бы в виде сингла, в более какой-то приемлемом качестве?
2: Ну, не то, что синглы, и как бы громко будет говорить, что она вышла. Просто, скажем так, это я эту песню исполнил значит, в Барнауле впервые на концерте. И там же вот парни записывали видео. И, в общем, эту песню выложили. И да, действительно, она вызвала такой отклик достаточно широкий. Что, в общем, мне, конечно, приятно. Собственно, я думаю, что. Любая песня, которая написана искренне на собственных переживаниях и эмоциях, она ну, не может не восприняться хорошо людьми, поскольку ну, это же не там, я уеду жить в Лондон и не, не прочая херня, которая там, пишется лишь бы лишнюю сумму денег получить. Поэтому, в общем, этим-то и отличается на самом деле правильная музыка, да, правильная сцена искренностью и посылом как бы которые люди чувствуют но ну, может быть не все его воспримут но в общем кто воспримет тот воспримет да мы же не это же не мейнстрим и я не ориентируюсь и в общем я думаю что могу смело говорить за всех своих коллег по сцене что мы не ориентируемся на какое-то большинство вот. Хотя, конечно, задача прежде всего стоит, можно сказать так, агитаторская, пропагандистская, для того, чтобы как можно больше людей э, восприняли для себя то, что мы несем. Э, и, ну, не все, к сожалению, несут это в достаточно доступной для обывателей формы Многие коллективы, ну, к сожалению, еще субкультурные рамки не в состоянии преодолеть, поэтому люди, которые воспринимают, слава богу, их становится, наверное, все больше, как бы судя по а, отзывам, и это не может не радовать. Да и позиция, в общем, скажем так, мне кажется, достаточно адекватная и с претензией на некоторую объективность вот, в этой песне высказано, поэтому я надеюсь, что и в дальнейшем э, Реакция будет ну, Скажем так Не, не хуже вот. А по поводу вышло ну, Громко сказано, потому что ну, всего лишь Видео было опубликовано Да, конечно, я хочу в студийном качестве Эту песню представить Но это не будет сингл, а скажем так Просто как может быть Превьюшка к новому альбому Потому что в него я ее и собираюсь включить
1: Я наверное, сейчас предлагаю прослушать Эту композицию под названием Украина Концертную запись. Концертную запись да Под названием Украина И далее мы уже плавно перейдем Непосредственно к исторической хронике И впоследствии вернемся уже К проекту Садко так слушаем песню
0: Раздербанили потомки. Руси лишь в сердцах дом да нашей воли. Ведь народам больше нравится под школькой. Украина сине-беснот златом поля земли предков раздели. Потомки Руси Лина, лишь в сердцах дан нашей воле, Ведь народу больше нравится башком.
1: хочу напомнить о том, что сегодня у нас в гостях небезызвестный Митя Садко, в общем-то, участник, быв, бывший участник культовых коллективов по типу Сакира Перуна, Вандал, Коловрат и Антисистем. И мы продолжаем эфир, так сказать, вот не так, ну буквально вот несколько минут назад затр затрагивали тему о 15-летии твоего пребывания на правой сцене и я думаю что стоит спросить как у тебя вообще все это дело началось еще тогда в начале двухтысячных.
2: но ну, началось все с того что я будучи человеком имеющим за плечами начальное музыкальное образование в виде 10 лет музыкальной школы да я попал в движение да будем так говорить и ну мне конечно хотелось какую-то пользу приносить, я сразу, мне сразу хотелось найти свою нишу, в которой я смогу каким-то своим вкладом значит, в общее дело приносить пользу. И так получилось, что в 2001 году в его первой половине мы познакомились с Денисом вот, из Via Калаврат, и, собственно, тогда он предложил мне попробовать себя в качестве клавишника что в общем было довольно экзотично на тот момент, потому что в общем представлении клавиши в правой группе это было что-то такое довольно необычное, потому что ну как-то не совсем отвязался с той стилистикой, которую, как правило, правые группы тогда представляли. Вот, но я пришел на репетицию, мне говорят, ну вот смотри, есть такая замечательная песня, но эту песню, к сожалению, мы не сможем в эфир поставить, потому что она внесена в список добрых дел в кавычках, вот и да поется в ней про героев Фро, и собственно вот Песня нужно придумать аранжировку я говорю да ну окей давайте там играть и вот мы начали ее гонять и у меня как-то сами пальцы встали на нужные клавиши и получилось вот это вот вступление та-та-та-там-там-там там -там, фортепиано в и все эта тема развелась и в общем за одну репетицию мы как-то сыгрались все вместе так и понеслось, ну, вот дальше был первый концерт Воденцова, потом были первые гастроли в пригород Курска, где значит переключилось весьма забавные события, когда во время концерта какие-то местные гопники были отоварены нашей аудиторией частью которой отправилась в магазин традиционно ну, вместо того чтобы слушать концерт естественно зачем еще ходят на концерт чтобы сходить во, во время него в магазин вот. ну и естественно что обыватели вот этих вот Васюков пригородных не приогородных скорее они, значит, собрались тут же толпой с там, всякими граблями, черенками и прочим, и прочим, и параллельно еще вызвали доблестные органы правопорядка, которые не замедлили явиться, соответственно, концерт был закрыт, все зрители были этапированы специально вызванным автобусом в Курск, вот, а организаторы и музыканты Значит, отдельно под конвоем патрульной машины отправились пешие путешествия по ночной трассе поселок Камыши-город Курск, вот, и 12 километров мы шли ночью с инструментами вдоль трассы, потому что значит, надо было нас оттуда каким-то образом убрать, потому что одна машина, в общем, не, не могла нас всех вместить, а количество местных жителей, которые желало расправиться с ненавистными какими-то субкультурщиками, которые, значит, приехали в их патриархальную тишину и устроили дебош, по их мнению. Вот, Оно превышало все разумные пределы. Ну, в общем, сотню человек там точно оно превышало, и все это количество, оно следовало какое-то время за нами по ночной трассе, значит, ожидая, видимо, пока машина патрульная нас оставит, и будет возможность значит, учинить кровавую расправу. В, в общем, так прошли мои первые гастроли, после которых я, значит, был ну, конечно думал какое-то время, в общем, стоит ли ввязываться в это дело и продолжать. Мне на тот момент было 17 лет. В общем, это такое довольно было солидное впечатление для этого возраста. Но, в общем, я решил с однажды выбранного пути не сворачивать и вышло, как вышло. Дальше уже пошло-поехало по накатанной. И постепенно мы все чаще ездили. И было к 2003 году, уже настало время, когда мы практически ни одни выходные не проводили в Москве, а все время ездили по гастролям в провинцию. И было даже такое, что у нас были, скажем так, минитуры там, То есть по 3-4 города мы объезжали за раз. Так что очень было такое плодотворное время, вот, до того момента печального, когда общем, всем известные события приключились, мы поехали в Чехию выступать в январе 2004 года, и там, значит, после концерта музыканты все улетели, а лидер группы Денис, он остался, и спустя несколько дней он был арестован и впоследствии провел там в заточении порядка полутора лет. Вот. и ну конечно это несколько подорвало потенциал творческий а, группы даже не несколько а серьезно очень подорвало вот. но тем не менее мы вот старались как-то в отсутствие Дениса продолжать деятельность а, творческую и а, дописали в его отсутствие альбом Узник совести и а, именно тогда собственно я начал сольно выступать на мои плечи легла обязанность ездить сольно значит, играть акустические концерты, представлять, собственно, группу, для того, чтобы ее деятельность не прекращалась и наши значит, злопыхатели не могли бы сказать, что все, вот коллектив обезглавлен и теперь все, деятельность прекращена. Поэтому, ну, есть что вспомнить, да, было очень весело, было много, конечно, и не очень веселых, совсем не веселых моментов, но если сейчас это все вспоминать, это будет все очень долго, да и не совсем корректно, как бы обо всем будет рассказывать.
1: Ну да, слушай, а у меня вот такой вопрос, выступая, потом уже в 2004 году, начав выступать одному... Или может быть раньше у тебя были мысли, что ты впоследствии там создашь сольный проект?
2: Нет, я об этом никак не, не думал, потому что, ну, опять же повторюсь, это не мейнстрим-сцена, и здесь, в общем, лавры Рона Джеймса Дио и, или Оззи Осборна, они, в общем, не грезятся в этом нет никакой необходимости, тем более что по тем временам ну, задача была поддерживать жизнь группы, поддерживать деятельность, поддерживать, как теперь принято говорить, бренд, да, чтобы этот бренд существовал. Прежде всего для чего это все делалось? Для того, чтобы нашим примером как бы вот коллектив попал в сложную жизненную ситуацию, но мы не опустили голову на тот момент, мы старались делать все что могли и выживать как могли и помогать нашему товарищу который попал в тяжелую жизненную ситуацию и мы старались своим примером э, вернее старались э, нашими действиями э, подавать пример чтобы люди смотрели на нас и понимали что девиз борьба продолжается вот он собственно иллюстрация к нему она имеется
1: ну, вот касаемо движухи, если сравнивать сегодня и тогда, в общем, я думаю там, ну, у нас слушатели разные бывают вот, наверняка бы такую, заинтересовались бы таким моментом, какая она раньше была в сравнении с сегодняшней ну, естественно, подпольной тем не
2: менее, но Ну, это такой, знаешь, вопрос не совсем для подробного, наверное, обсуждения, да, но если в целом говорить, то как раз вот где-то в 2004-2005 году, я бы сказал, что это был, наверное, расцвет, да, такой э, пик, потому что, конечно, всегда были какие-то трения, конфликты, разногласия, были люди с фюрорскими амбициями и прочее, прочее но э, на тот момент это не было так заметно, и какая-то консолидация тогда она существовала, как и существовала в, то, в те времена субординация некоторая. И, как это будет, может быть, смешно звучать, там, некая выслуга лет, да, система авторитетов. Я помню прекрасно, как в том же там, 2001 году, там 2002, я был совсем молодым парнем, когда старшие говорили, какие-то постулаты да я стоял молчал и ждал в общем пока они закончат говорить и слушал то что они говорят а потом уже э, сам собственно вступал если было скажем так имелось место для этого да то есть если была возможность вот а сейчас, мне кажется, вот одна из бед это как раз в том, что порушилась вот эта вот система, многие неправильно воспримут может быть это слово, но авторитетов не в, не в плане там каких-то криминальных или еще, а система э, субординации от младшего к старшему, может быть так правильнее будет сказать. Это очень сильно подкосило, действительно, очень сильно подкосило движение, но э, к счастью, я могу сказать, это в меньшей степени относится к провинции, а в большей степени относится к столичным нашим городам, ну, по моим наблюдениям. Вот. А так, ну, конечно, много можно рассуждать, какие были отличия. Тогда и сейчас, но я, пожалуй, по нынешним временам воздержусь.
1: Пока Митя воздерживается, я, наверное, тоже предлагаю послушать композицию того времени. Не знаю, какую, какую выберем-то.
2: Но давай послушаем, если уж мы сегодня о моем творчестве говорим, давай послушаем композицию инструментальную, которую мы очень, достаточно долго вымучивали. И половина музыки написана Денисом, а другая половина написана мной. Это композиция с альбома «Узник совести». Она называется она «Зов предков».
1: Итак, вы слушаете очередной выпуск программы «Изоляция». И я напоминаю, что у нас сегодня в гостях небезызвестный Митя Садко, бывший участник проектов "Колаврат", «Вандал», «Сакира Перуна» и «Антисистем». Вот. И мы продолжаем, в общем-то, разбирать хронологию творческого пути Митиного, параллельно слушая композиции, сочиненные непосредственно им или при участии его. И вот дошли до 2004-2005 года, в общем. Ну, а что было дальше-то, про просвети наших слушателей?
2: Ну, дальше, собственно, произошло рождение проекта антисистем После того, как Денис вернулся из Чехии, и у нас произошел ряд значимых довольно мероприятий, в том числе выступление с таким известным Немецким поэтом песенником, как Фрэнк Рейнике в Москве. В коллективе случился некий разлад, вот, и постепенно, собственно, сначала администратор группы откололся, и потом значит, я, собственно, из коллектива выпал, и э, гитарист Максим, а, вот, который, вот, к сожалению, недавно погиб. Вот, собственно, мы втроем в 2005 году покинули «Коловрат», и, собственно, вот бывший администратор группы Коля, он придумал бренд Антисистем, который изначально подразумевал под собой такой, ну не только музыкальную группу, мы вообще хотели сделать некий арт-проект, который бы занимался там разными видами творчества. Но поскольку в общем, наш энтузиазм он был только э, в музыкальной стезе, а окружающие нас соратники больше никакими другими талантами художественными э, ошибка не выделялись, поэтому сосредоточилось все на музыке. И, собственно, Коля и Макс уже начали записывать, э, какие-то придумывают записывать композиции, и позже, в общем, предложили мне присоединиться и тоже, значит, поучаствовать в аранжировке и записи этих песен. Собственно, так и появился проект под названием «Антисистем». А поскольку я продолжал все это время ездить с концертами сольными, с акустической программой, свои э, песни исполнял. Поскольку частью проекта я являлся, то, в общем, зачастую это название связывалось исключительно со мной, поскольку концерт там, что за концерт там? Антисистема, антисистема это кто? А, вот Мити играет там, о, там, это Мити. Мити да. Как раньше говорили, Мити Колаврат, а там Мити Антисистема. Вот. Э, поэтому как-то вот так привязалось, хотя это было совершенно неправильно, поскольку... Проект это был детище в первую очередь Коляна и ну, много также сил вкладывали и э, прочие участники, поэтому совершенно неправильно было отождествлять исключительно меня с ним, ну, что я в общем всегда и говорил. Ну и вот, и значит я говорю я стал уже писать собственные песни. Плюс мы, значит, начали работу над созданием альбома. Чем хуже, тем лучше первого. И, собственно, туда первые мои композиции «Дмитрий Донской и Храброе сердце» и вошли. Впоследствии я их чуть видоизменил и выпустил уже на своем сольном диске. Но вот первый свет официально они увидели именно на альбоме «Антисистем». Параллельно с этим происходили какие процессы? Значит... В 2005 году группа, на тот момент уже не существовавшая, вандал, этот бренд, опять же, говоря современным языком, был передан бывшим вокалистом Севой Борису Кальдраду из Близберт Хол, который, собственно, известен по таким проектам, как Барникальт, Нидберг и еще участие в ряда других NSBM-формациях. Вот. И ä, Борису, собственно, нужно было как-то развивать какую-то движуху музыкальную вот но на тот момент пока не было музыкантов и он ä, предложил мне посотрудничать и ä, по ä, поаккомпанировать ему значит поиграть песни вандал и собственно мы какое-то время в пятом году вот, ездили с ним выступали значит и организаторам было очень удобно два человека две группы вандал и антисистер вот. и собственно, таким образом мы проиграли по-моему до конца пятого или до начала шестого года а потом влились уже другие парни музыканты потом уже не было нужды Борису помогать, вот. они собрали полноценный состав вот. но какое-то время вот мы ездили и играли с ним вдвоем как вандал и в это же время так получилось что я стал аккомпанировать сначала на клавишных нашим друзьям из группы сакиро перуна и впоследствии это все переросло опять же в акустические концерты под брендом сакиро перуна собственно где были я и арсений было тоже достаточно удобно. Как бы двух человек можно пригласить. Да. Два исполнителя приезжают, значит, два часа программы. Час один исполнитель, час другой исполнитель. И, собственно, таким образом мы несколько лет играли акустические концерты под брендом Сакера Перуно вдвоем с Арсением Николаевичем. Вот. И началось это как раз вот в том периоде, о котором мы сейчас говорим. Мы сейчас можем послушать как раз композицию концертную, которая была записана в Москве на фестивале Калояр в 2005 или 2006 как раз году, где собственно Сакира исполняет сейчас не исполняющуюся на концертах но очень хорошую песню Урана на Нептах вот, и собственно с моим клавишным сопровождением.
1: Ну давай так слушаем.
3: Живи
4: цно, знамено, зруною злі.
3: Соня, битва, ой, свинь. Тарай, живеш, в огні. Звір перед ним, не дим не скучно.
0: Потухнеш,
3: неможливо. Поремок ты, битва, меч у наш не прошло ты.
1: Итак, напоминаю, что вы слушаете очередной, на этот раз не зубодробительный выпуск программы «Изоляция». Эфир посвящен непосредственно также русской сцене, русской музыке и в целом, конечно же, отчасти тяжелый, вот, Потому что ну, иногда надо и разбавлять тяжеляк, не всегда же слушать, мозги высохнут. Ну, вновь передаю всем пламенные приветы и... И напоминаю о том, что у нас сегодня в гостях находится Митя Садко. И вот, в общем, так вот, не мне хочется задать вопрос. Слушай, Митя, а вот на первом альбоме, чем хуже, тем лучше, Antisystem, вышло несколько композиций, которые, в принципе, чуть позже будут изданы под брендом «Коловрат». Вот как данные,
2: допустим, можно сопо сопоставить. Расскажу. Такой вопрос, мне кажется, уже набивший оскомин. Это э, песни, которые я написал э, еще в 2002 году. вот И мы их исполняли на балладных концертах вот Но поскольку это мои песни, собственно, я их э, вполне ожидаемо как бы, стал э, исполнять а поскольку их не было в студийной записи, ну, вот я их записал и включил в альбом. Чем хуже, тем лучше. Но он такой достаточно смешный получился, потому что, в принципе, как бы у нас вообще всегда видение было разное. То есть я по балладной тематике специализировался, да. Макс хотел рубить трэш, вот. А Коля, он больше Хардкор панк стезил э, тяготел. Вот. Собственно. Поэтому да, такой достаточно разбитной альбом получился. Там было все понемножку. Вот, собственно, и ответ. Ну да, то да, просто возникают некоторые <coughs> вопросы. Там у людей они
1: говорят, как так? Вот кто же конкретно не... исполняет эту песню? Не могу разобраться, потому что там как хватает и каверов и получается, и автора так вроде ну, бы Да, 2. просто
2: ча часто там, допустим, в социальных сетях там подписано там антисистем там кавер на колорад там Но, это, это не, не кавер никакой а это просто песни которая записана тем, тем же человеком как, как, которым написано поэтому в общем ничего удивительного здесь нет это же не принципиально главное это не какая там версия нравится а главное что люди которым предназначалось балладное творчество правое вообще дошло до, до них оно уяснили они для себя что то новое извлекли из него ну Да, впоследствии появление. выбрали лучшее ну да кому что больше нравится тут уже
1: не принципиально кавера на первом собственно альбоме на группу Honor это что за проявление скажем так дружелюбности?
2: но это тоже, скажем так, моя инициатива, поскольку с 2004 года я очень часто ездил в том числе и с концертами в Восточную Европу и в Польшу, в частности, и приобрел там большое количество друзей, и была даже в общем, история, когда в том же самом пресловутом 2005 году должно было произойти возрождение под брендом, опять же, Honor, который не существовал с 2001 года, они не выступали вместе, поскольку вокалисты, гитаристы, как это бывает часто на правой сцене, да, поссорились, друг с другом не общались. Вот, но ну, классика жанра. Вот, и, в общем, должно было произойти воссоединение в акустическом формате, и я должен был приехать и играть с ними вместе второй гитарой. вот, То есть поучаствовать в возвращении Хонор на сцену. Это должно было случиться в городе Лотц, значит в конце лета 2005 года. Но, к сожалению, произошли известные многим трагические события и вокалист Мариуш попал, попал в автокатастрофу вот по страшному совпадению он погиб точно так же как Ян Стюарт Дональдсон и концерт состоялся но концерт состоялся уже в другом составе при моем правда участие но уже с другими группами и произошел в Варшаве и и, собственно, он стал первым мемориалом Мариуша, потому что, ну, вот так страшно совпало, что в этот день мы должны были играть с ним вместе в Лодзи, а получилось так, что в этот день я стоял на сцене в Варшаве, и, в общем, это был траурный концерт. Вот, поэтому э -э, кавера на «Хонор» Это такая дань уважения, дань памяти. Это действительно очень э, сильная группа, и мне всегда очень нравилась именно восточноевропейская правая сцена. Но никогда особо не любил западноевропейскую сцену, американскую. Вот. А Восточная Европу как-то мне всегда нравилась больше. И, собственно, закономерно было ожидать э, рано или поздно появления коверов на Хонор Да, в творчестве это очень
1: отражено Я думаю, многие слушатели постоянно, которые являются фенами постоянно обращают внимание на какие-то совместные выступления на совместные какие-то записи с, кажется, неизвестными группами скажем так, это европейский тот самый андеграунд, который непосредственно есть в отличие от нашей сцены которая как-то существует в действительность, ныне подпольно и я думаю сейчас актуально послушать композицию, которая, думаю, поднимет дух и настрой всем радиослушателям Кавер на группу Honor под названием, собственно, Креф и Хонор Я напоминаю, что вы слушаете очередной эфир программы Изоляция, посвященной русской тяжелой музыке. Эфир, напомню, еще раз не забодробительный, как это было с, там, с различными командами. но ну, не сказать прям со всеми, но вы сами можете прослушать летопись программы и, собственно, для себя какие-то полезные штуки вынести. И напоминаю также, что у нас сегодня в гостях бывший участник небезызвестных ансамблей.
2: Ты уже столько раз да. селял, что да. можно уже не перечислять. Да, уже столько. Тем, тем более, это не, не, не все ансамбли, в чьей деятельности я принимал участие. В принципе, мож, можно об этом еще несколько слов сказать. Э, ну, если уже говорить да, о творчестве, то там, обо всем рассказать. Я, собственно, не, не, неоднократно также выступал вместе, в смысле, в составе или там аккомпанируя таким э, грандом. Я побоюсь этого слова правой сцены, как brutal attack и стигер и в общем-то пос последний даже пригласил меня записать для альбома его группы World 2010 -го года клавишные партии несколько песен вот что собственно с успехом и было сделано поэтому э, сотрудничество а сотрудничество вот с Кеном махлило нам из Брутал Атака, оно длится уже давно. В общем, мы ни в одном проекте вместе принимали участие и даже скажу больше, оно еще не закончено. То есть еще кое-что в скором времени ожидается еще совместное.
1: Небольшое приветствие сразу после песни получилось, О, о куче сразу кучи проектах. — Касаемо вот мемориалов, у меня вопрос про светение некоторых э, слушателей о ряде этих концертов, которые, собственно, ежегодно проходили, и сейчас, насколько известно, по-моему, не проходят, или могу
2: ошибаться? — Ты, наверное, имеешь в виду концерты на территории сопредельного государства, которое сейчас испытывает определенные трудности, и поэтому там... Не, не проходят э, те, те концерты, которые, как бы, к которым уже календарно привыкли э, многие поклонники правой музыкальной сцены. А вот. Но... Ну,
1: концерт... ну же, там, там и в Польше проходят концерты под, э, проходят, под, под они
2: Они в России проходят, я могу тебе сказать. Да, ничего не исчезает, как поет группа Секрет. Все есть. и но вот в этом году пока еще концертов ну у меня, по крайней мере, не было. Сейчас вот в планах есть пара мероприятий на летний период. А что касается предыдущих лет, то стабильно где-то ну я за себя буду говорить, я где-то раз в два месяца выступаю в среднем. Выступал, вернее, в прошлые годы. И в том числе это были мемориальные концерты, и благотворительные концерты самые-самые разные. Поэтому нет, борьба продолжается. Все никуда не делось, все происходит. Может быть, как бы в меньшем информационном масштабе, но тем не менее. Кстати, вот касаемо Польши, так вот, интересно, твое мнение
1: по счет этого. Многие группы, они, в общем-то, начинают, ну, на мой взгляд, не то, что там подлизывать задницы, а начинают там все свое творчество переделывать под языковые всякие особенности той территории, где они выступают. Как вот у тебя с этим складывается? Ты поешь на русском языке для польской публики, скажем так, для европейской?
2: Да, конечно. Ну, я всегда за рубежом выступая, конечно, стараюсь э, петь и на местном языке вот и так в словакии в, в сербии не помню на сербском <laughs> я не пел вот на словацком было дело то есть да, причем эта композиция будет тоже в новый альбом включена такая тоже сбегая вперед скажу, скажу песня <coughs> военных времен вот которая на словацкой правой сцене уже звучала вот а я немножечко ее так сказать, переведу в более привычное для моего творчества русло. А что касается русского языка, да, конечно, пою, и более того, я скажу, что в Восточной Европе очень много соратников даже стараются подпевать какие-то наиболее известные песни, смешно коверка русский язык, но тем не менее, <coughs> это достаточно показательный момент, Поэтому, ну, ты видишь, что это люди искренне выражают свои эмоции, и это очень приятно, и эти люди никогда не будут шовинистами, никогда не будут какие-то предрассудки там, испытывать по отношению к братским народам, вот, никогда не будут писать какие-то там пасквили, гаденькие стишки, типа, «никогда мы не будем братьями» и прочее вот, поэтому вот так везде хорошие люди есть и везде есть идиоты, поэтому если ты имел в виду какие-то могут ли быть проблемы с восприятием русского языка нет, никогда таких не было
1: ну да, так что касаемо языковых всяких особенностей ну, раскрыли тему, что собственно я думаю многим было интересно в частности там пару коллегам, которые задали вопрос мне в Твиттере э, по счет этого. И тут же вот у меня вопрос возник такой. Вот, наблюдая ну, всякое творчество, тут как-то выделяется достаточно кавер на группу Мановар. Это вообще каким образом сюда
2: вклеилась в данную движуху эта группа? Но она вклеилась очень удачно потому что этот кавер после того, как вышел, Спустя некоторое время на сайте фанатов Манавар проводилось голосование лучший кавер российских групп. Вот, и там было порядка десятка групп самых разных. Вот, и было очень приятно видеть, что самые лучшие кавера сделали Ария и Антисистем. Такое, в общем дикое сравнение несколько, но тем не менее. Да, действительно, вот в свое время пришла мне в голову такая идея, сделать кавер на песню Warriors of the World, поскольку песня-то прекрасная, она очень отражает собственно дух ту идею, которую мы представляем. Боевое братство, камрадершавт, если говорить по-немецки, да? товарищество, если говорить по-нашему. И мы чуть-чуть изменили слова, там, по-моему, металл ну, на Nature поменяли вот и что-то еще а, так в принципе сама суть песни-то прекрасная вот и <laughs> помню очень забавный случай когда значит мы приехали в Харьков на очередной концерт вот зашли к нашим друзьям в магазин «Коловорот», вот ну и поставили этот диск и Женя гафона знактор мортом выходит говорит это что Мановар новый, чего они опять эту песню на новый альбом? А до этого играл новый альбом Мановар как раз. Он выходит, говорит, а зачем они опять эту песню переписали на новый альбом? Я говорю, Жень, это не они, это мы. Он только с такими глазами смотрел, говорит, круто. Вот. Так что, в общем, если люди, серьезно занимающиеся тяжелой музыкой, к которым я безусловно отношу ребята с Ноктровым Мортом так оценили наши скромные потуги, то я думаю, что это достаточно не, неплохой уровень у нас получился. Вот. Ну и как показывают отзывы, в общем, людям тоже понравилось. Вот, давай ее и послушаем. Да,
1: давай, да, чё, уважаемые слушатели, <coughs> сейчас ознакомимся с очередным кавером. А от... как
2: говорится, ставьте бабки самовар, будем слушать мановар.
1: Да. Итак, вот с очередным э, кавером с, при участии Мити. Так, я напоминаю, что вы слушаете не эфир с группой Мановар, а эфир с участием небезызвестного Мити Сатко. Ну, перечислять это, ну его нафиг, там все команды, где он успел играть, у меня столько времени столько жизни не хватит, сколько надо успеть переиграть. Да,
2: играть, а, а сейчас именно петь. Да, вот.
1: И я думаю, что. 2008-2010 я помню, ты с Арсением выступал, по в 2010-м Москве или в 2011 году в клубе «Алькатрас». Потом, ну, там дальнейшие были какие-то движухи. И вот на волне этого как-то так невзначай, по-моему, и возник проект «Садко», который, собственно, существует по не так ли?
2: Ну, «Садко», знаешь, вообще это на самом деле... Такое прозвище, которое было изначально придумано после того, как на уже упомянутом здесь фестивале языческой музыки Калояр, я ну, был очень толерантно и тайно подписан, как ну чтобы не писать на афише там слово Калаврат было написано Электрогусляр. Вот, ну, все, все угорели с, с, с этого, значит, определения. И как-то там, ну, гусляр-гусляр, садко. Вот. Ну и просто такое прозвище появилось. никнейм, можно сказать. Ну, кстати, там афиши, я, это, помню, были такие крючковатый крест или еще там что-то такое. Ну, да, да, да. Так, тогда вообще было, было модно, да, вот в целях конспирации делать всякие там выступает группа там солярный символ И, там, с -с солнечный крест там, солнечный круг там не было вокруг вот Поэ электрогусляр, вот то же самое потом э ну темнозорь там то было я помню подписаны специальные гости из, из предрассветных сумерек в общем дуб было веяние такое, вот. И, собственно, электрогусляр, Садко, вот это вот все как-то так понеслось. И потом, когда Мы, собственно, пришли к пониманию того, что в 2009 году это было, что надо вот разделять понятие проект антисистем и да, акустические концерты, потому что песни там про ну там ну, грубо говоря лирика да как это правая лирика она э, концептуально мало вязалась с э, лозунгом чем хуже тем лучше и прочее и прочее в общем то есть. с хардкорными такими да 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 и в общем э, было принято решение развести эти вещи, и я сосредоточился на сольном творчестве и думал, а как назвать-то вот это все, чем я буду заниматься. И как-то вот, да, садко и садко, и Родился таким И
1: сейчас я предлагаю прослушать композицию с первого, скажем так, полноформатного сольного альбома Митиного под названием «Мы здесь не зря».
2: Альбом также называется, кстати, мой название. Вот.
1: поэтому слушаем
0: Если горло стянули нездрымой петлей, Как можно бороться с тем, С кем в ты, Как песчинка с горой? Но ради чего же тогда Дарована жизнь нам с тобой? Мы здесь не зря. Мы будем держать судьбы этого мира. Мы здесь не зря, наш долг стоят до конца. Мы здесь не зря, и пусть голос в крови, и пиучая лира Даруют надежду и истинный свет заблудшим во тьме сердца. Как можно поверить в счастье, если беды народа с каждым днем все сильнее? Как можно поверить в любовь, если и зависти одержимы увы? Как можно поверить в свободу, если спутаны узами мысли людей, кто не даст веры исчезнут? То еще если не мы Мы здесь не зря Мы будем вершить судьбы этого мира Мы здесь не зря Наш дом стоят до конца Мы здесь не зря И пусть голос крови И певучая лира, Надежду, и истинный свет забудшим во тьме Мы здесь не зря Мы будем вершить Судьбы этого мира Мы здесь не зря Наш дом стоят до конца Мы здесь не зря И пусть сквозь в крови И певучая лира Дарует надежду И истинный свет лучше во сердца
1: Итак, я напоминаю, что вы слушаете программу «Изоляция», и нашим сегодняшним гостем стал Митя Садко собственно с творчеством которого сегодня вам предстоит ознакомиться до конца эфира потому что ну или при участии которого были звучали песни предыдущие и прозвучат сейчас еще и вот собственно продолжаем беседовать о музыке о сцене в целом ну так вот касаясь в легкой форме движухи вот на твой взгляд все-таки каково оно выступать под акустику после столь, стольких э, дней, проведенных в электрическом составе.
2: Ну, ты знаешь, для меня вот первый такой э, опыт, очень странный, был э, в 2005 году, опять же, славутом, о котором все сегодня столько говорили, когда был очень странный концерт в Твери, значит, на котором выступал следующий состав. Темнозорь, Велимор, Молот. Это одни из первых концертов их были и после всего этого действия значит в раскрашенной в Корпспейнт Paint публике в балахонах диму бургер и мардук вот вышел э, парень с гитарой и стал петь значит о высоком вот и люди вообще просто <laughs> не поняли что происходит <laughs> совершенно вот но тем не менее как бы Концерт состоялся, по итогу-то все было здорово, вот, но сначала, конечно, все оторопели, вот, ну и мне было тоже очень странно, в общем. А потом, ты знаешь, ну, свыкся как-то, привык, я на сегодняшний день сбился уже со счета после 200-го, ну, по моим подсчетам, где-то к 300 приблизилось количество концертов которых я принимал участие, которые я отыграл, вот, что не так уж и мало, мне кажется. Я уже привык, конечно, за это время. То есть это практически на автомате происходит. Есть, конечно, какое-то, ну не то чтобы ностальгия, а может быть желание найти музыкантов собрать полномасштабный проект вот и там, дать дрозда уже а, в тяжелике и идеи как бы есть там очень в разноплановые хардрок там, и хард там и, поиграть их metal dead black какие-то элементы и электронику значит тоже попробовать. но э, во первых с музыкантами очень тяжело на правой сцене раз. А во-вторых, э как я уже говорил, времени, к сожалению, с возрастом уже не так много, чтобы успевать заниматься всем, чем хочешь.
1: Да я думаю, еще один фактор можно себя припрессовать. Но... Касаемо запретов нынешних.
2: Но ты знаешь, как бы, ну, как говорится, зубов бояться в рот не давать. Поэтому, если так рассуждать, можно вот как... Значит, я прочитал пару лет назад, или когда там это было, там один значит, начинающий рэп исполнитель выложил заявление, где он написал, что мной заинтересовалась Московская генеральная прокуратура. По этой причине я сворачиваю свое опасное творчество. Вот, хвойный или как-то у него какой-то игольчатый там, псевдоним был. Ну, в общем, очень смешно. Понимаешь, то есть. А сейчас он, по-моему, опять дальше выступает вот Перестал поет. бояться. Ну, перестал. Ну, может быть, просто прокуратура отстала. Не знаю. Поняли,
1: что смысла нет уже. Да,
2: если просто такой логике следовать, то уже давно все должны были написать, что вот.
1: Группа Бегемот боится церкви. Нам,
2: да? да, чинят какие-то препятствия и все. Вот мы поэтому прекращаем свое творчество. Да, ну, я говорю, в таком случае я бы вот еще после первых гастролей бы уже подумал и, и решил бы, что не стоит этим заниматься. Да нафиг оно а ну, надо, лишний геморрой только. Вот. И, в общем, ну, это такая... Это же проявление такой слабости человеческой, малодушия. Как раз... Ну такого овощного сознания, то есть свой, свойственно вот как раз э, тем, тем людям, которых мы россиянами называем, да.
1: И, или ватниками.
2: Ну, здесь дело даже не в ватниках или вышиватниках, вот, А э, ну потому что такие же. Я, кстати, не знаю, вот интересно, как в Украине и в Беларуси это россиян называют. Может быть, нам соратники напишут где-то в комментариях к передаче Очень интересно бы было. Ну просто овощи такие. То есть, понимаешь, вот я начал что-то делать, а мне где-то раз по шапке дали, вдруг это кому-то не понравилось. Я такую репу почесал. О, типа прокуратура заинтересовалась. А ну его нафиг, блин, буду-ка я лучше спокойно себе жить. Вот. Поэтому, нет, это нельзя сказать, что это как-то влияет. Но есть какие-то определенные неприятности, конечно, доставляют, но не буду я уже ну да, пускаться в полемику, пошло... не не пускаться в полемику, а еще раз повторять эту фразу там про волков зубов там и прочее, в общем все все поняли. Вот, потому что если бояться, ну можно как в советские годы, допустим, люди, которые хотели творить, они должны были там все свои тексты давать на литовку так называемые специальные органы, вот, которые, значит, говорили, давали заключение этот текст, годен или негоден, вот, можно там, его публиковать или нельзя, если да, то в каком количестве. Вот, и была же целая плеяда э, авторов, которые писали не про то, что надо партию правительства любить, а... Или там про какие-то там кукурузу сеять и там бросить социальный влага. ну это я утрирую, конечно. А писали про самосознание, про свою самость русскую, про историю своего народа, его какие-то тяготы и невзгоды. Вот. И, кстати, в последнем альбоме на стихе одного из таких авторов есть песня, которая называется «Витязи». Вот, давай ее сейчас и послушаем это этого поэта звали игорь Кобзев вот он издавался крайне малочисленными тиражами вот. и, в общем, как раз был представителем такой прослойки поэтической, но ну, не то чтобы прям диссидентской, да, потому что диссидент у нас сразу ассоциируется там с Сахаровым, там Любил Алексеевым, там какими-то шестидесятниками и, и профессиональными, значит, грантоедами всякими определенной национальности, вот. А он такой ну, норм, нормальный, в общем, был мужик, говоря простым языком и э, писал. Хорошие, добрые, верные, нужные, правильные стихи, и, собственно, сейчас мы их под музыку мою и послушаем. Песня называется «Витязи».
1: Итак, слушаем.
0: Лес, достигший звезд мочтовник Рослых, чай много всяческих чудес поведали в дубы, да сосны любой бы был увидеть рад, ту жизнь, что на Руси бурлила, когда были Китишград, еще бедой не затоплен. Есть небрежности к дарам народа Где нынче русский сказ прочесть Где вспомните игры хоровода Не знаю верно, подберу ли Богатством древности сравнение, Они как неразменный рубль И неизменный стратег ДИНА а ПАС
1: Итак, я напоминаю всем э, маниакальным радиофенам, э, соратникам и просто слушателям, которые вот как-то определенно там рубанулись, э, и решили угореть под какое-то непонятное название эфира, Там привыкли все какие-то команды более-менее известны, особенно те, кто в теме, а тут раз что-то вообще нейтрально. У нас сегодня в гостях Митя Садко, вот и мы продолжаем творчество этого непосредственно человека, но ну, коллектива обсуждать. Человек-коллектив, человек, человек оркестра Это, и...
2: кстати, тоже одно из прозвищ так, в узких кругах. Поскольку я да, играю сразу, ну, не сразу, не одновременно, а владею несколькими музыкальными инструментами, то вот многие значит, называли именно таким образом человек-оркестр. Вот. И б, были даже моменты, э, вернее, были некоторые концерты, где э, я играл, ну, аккомпанировал всем участникам гига, вот, там, то на гитаре, то на клавишах, то есть, если б, там, допустим, ко мне вдруг во сне явилась прокуратура и заставила меня написать, значит, отказ от э, творческой деятельности гиг просто не состоялся потому что не было бы музыканта который бы играл
1: играть то играть а вот касаемо альбомов проект Садко на сегодняшний день имеет два полноценных скажем так альбома ну вот не считая там всякие приблуды из прошлого ну и какие то вот из настоящего песенки которые там еще пока не имеют конкретной оболочки Второй альбом Клич. Расскажи немного о нем.
2: Ну, э, этот альбом достаточно долго писался. Ну, как, как... и следующий, в принципе. Но не следующий, даже быстрее. <laughs> вот. Э, он достаточно долго писался, потому что э, не было, во-первых, понимания какой-то концепции общей, что туда должно войти. А во-вторых, э, было просто. Вот, Тут такое творческое бессилие было. То есть, ну просто не писалось, не писалось, не игралось, не, не, не моглось. Потом в какой-то момент просто произошел энергетический посыл пришел из космоса. От Бога. Вот. Ну, от Бога, возможно, да.
1: Или от патриарха.
2: <свят> не, ну тут нет, нет, не, не надо шутить, тут э, надо разделять понятия религии и вера, потому что если мы говорим там употребляем слово Бог, да, мы говорим ну, а, конкретно а, как, религия вене. уже. А когда там да уже про религию, там, мы начинаем там, шутить или что-то еще, это уже как раз другая епархия, <свят> вот, не надо просто смешивать эти понятия, вот, Потому что верующие люди, люди религиозные, это как бы не одно и то же, это вещи несколько разных. Yeah, Поэтому значит, в какой-то момент просто я вот в кулак собрался и пришло видение того, каким должен быть альбом. И собрал значит, в него я по сложившейся уже хорошей традиции некоторое количество чужих композиций, каверов вот, и какая-то часть своих. Примерно 50-50, как всегда, я стремился к стилистическому разнообразию. То есть в этом альбоме там есть и, если смотреть по музыке, там, и это, там, рок, и блюз, и какие-то элементы там, может быть, электронный, эмбиент э, На музыки. Вот. Но и в том числе завершающей композиции на этом альбоме стала песня, которая она вообще никаким образом к политике не относится. Это такой месседж всем любителям, как и, коим я, собственно, и являюсь, такого хардрока 80-х. Вот, такое нормальное для тех времен такая мужская баллада вот, о любви. Как, как сказал Джон Бон Джой, в каждой нормальной балладе должна быть капелька боли, иначе это будет просто унылые сопли. С этой песней такая история связана. В общем, я давно думал о том, чтобы что-то подобное написать и как-то даже проводил опрос, когда еще у меня был живой журнал, типа, ну вот стоит ли песню, которая не имеет никакого отношения там, к идеологии, политике, подмешивать в альбом вот с композициями определенной направленности. И как-то на удивление единодушно все меня поддержали, сказали, что «Да, давай, конечно, записывай, вот, будет круто. вот Поэтому это, собственно, вот, предваряя, может быть, вопрос о том, почему появилась такая песня. вот И там же на альбоме есть э, кавер на, собственно, одну из лучших песен э, соратников из э, Сакира Перуна, которая называется Лучший скругнение у него. И, собственно, мы сейчас
1: Да, кстати, это прям будет такой уже непосредственно песенный, второй уже песенный салют э, нашим соратникам, коллегам и феном Ну, кто в теме, тот понял, наверное. Вот так слушаем. Итак, я напоминаю всем, что у нас сегодня в гостях Митя Садко. И мы вот, скажем так, уже завершаем наш сегодняшний эфир, который получился такой достаточно разноплановый. Ну и вообще, как бы, который вне концепции тяжелой, прям такой адовой музыки идет. Но, тем не менее, это достойный проект. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях Митя Садко. И мы уже плавненько переходим к завершению эфира и в общем, так как наш эфир о музыке, а не о других каких-то стезях. Поэтому мы решили не касаться таких ну, щекотливых вопросов и тем Но я думаю, прекрасно понимаете, к чему и почему вот. И хочется узнать сегодняшнее состояние проекта Садко Ну и вообще, какие у тебя мысли на сегодня-то есть по поводу сложившейся ситуации как-то в музыкальном плане отразить. Ну, мы же только что сказали, что мы не будем о политике говорить. Ну, ну так, не скажем так о политике, а скажем так, отразится ли, даже переформулирую вопрос, отразится ли данные вот эти вот события в творчестве, в новом? Просто, или, может, альбом выйдет такой же, там, полубалладный, полублюзовый, полу джазовый
2: и так далее, так далее. Как уже, собственно, сказали... И послушали да? есть новая песня в которой моё, моя позиция на происходящее событие полностью выражена исчерпывающая вполне она будет на новом альбоме есть там будут и другие композиции которые я сейчас на концертах исполняю там такого в, такой, в том числе социальной направленности некоторые, да, в общем, о том, что сейчас происходит вокруг. Слушай,
1: Митя, а касаемо э, музыкального плана, там э, будет ли возвращение к тяжеленькой такой, ну, не то что хардроковой теме, а к, к тяжелой конкретной музыке?
2: Ну я говорю, я бы хотел, конечно, поиграть в каком-то полном составе, но. Тяжело и музыкантов найти, которые бы разделяли твои взгляды и планы и со временем тяжело. А ну, хард Я на самом деле как фанат такой музыки, я бы с удовольствием поиграл. Вот. Но и про другие бы стили не забывал, потому что, в принципе, музыкант настоящий он не должен зацикливаться на каком-то одном стиле, потому что это. Но ну, ограничения какие-то, ну, не ограничения, это ограничивание себя, вот, поэтому я стараюсь, чтобы как можно больше всего было, то есть, ну, насколько я могу, опять же, себе это позволить технически и прочее, чтобы тяжелая музыка была, и баллады, и, может быть, какие-то элементы электронщины, там, и джаза, и блюза, и все, что только можно. Все, что я умею играть, я сыграю, обязательно.
1: Сейчас я предлагаю прослушать композицию "Дружина", "Дружи на", да. и потом уже, собственно, перейдем к завершению.
0: Здесь отвагой горят молодые сердца Тех, кто выбрал путь сильных и славных Одержимые волей стоят до конца На полях предначертанных бранных Если кто попытать крепость этих рядов. Возжевает минутную влажью Что кулачный бойцов, что реальных врагов Кого класть на лопатки неважно Стеной идет неумолимо Равняясь на богатырей Растет и живется дружина Во славу Родины своей. Быть в этом строю Удел несмиренных, Избравших романтику боя, Что чтут память предков И славят победу грядущую скорой порою, Чею незапятна сознанием стада, Чей помнишь честен и светел. Вставай ты рядом, сметай все преграды, И подвиг твой будет заметен. Сильно идет неумолимо, Равнясь на богатый рейд. Растет и ширится дружина Во славу Родины своей. Стено идет неумолимо, равняясь на богатырей. Растет дюшица дружина во славу родины своей. Стено идет неумолимо. Равнясь на богатый Растет и живется душина Во славу Родины своей. Во славу Родины своей. Во славу Родины
1: Итак, вы слушаете очередной выпуск программы Изоляция, посвященной русской музыке, скажем так, проще. И у нас сегодня в гостях Митя Садко, он же Митя Антисистем, он же Митя Лаврат и так далее, так далее. Эфир подходит к завершению, и я традиционно задаю вопрос о ближайших планах, собственно, непосредственно Мити, ну и так как он единственный участник проекта, значит, и о его проекте тоже самое.
2: Ну, я, в общем, уже забегая вперед по ходу пьесы, рассказал, что в 2016 году будет новый альбом, что, что будут там песни не только на русском языке, вот, будут, как всегда, кавера, будут свои песни, и, и стилистически и постараюсь его тоже делать разнообразным. Поэтому... Работа потихоньку идет, и помимо нового альбома также есть, как я уже опять же забегая вперед, прокололся есть определенные творческие планы с участием звезд, скажем так, привлечение звезд западной до да, правой сцены. То есть это причем не только из Европы, но и из Америки.
1: Не только из России, но и за рубежом. Вот, ну а в целом, в общем, э, так я думаю, вы прекрасно понимаете концепцию эфира. И вот я э, задаю, так сказать, уже последний традиционный вопрос Это о твоих пожеланиях ведь, э, нашим радиофенам э, своим слушателям и самой программе изоляции непосредственно.
2: Ну, программе я желаю развиваться и не стоять на месте и радовать слушателей новыми интересными эфирами а слушателям я хочу пожелать во первых постараться формировать свое мнение из как можно больше количества источников информации вот, потому что в наш непростой век информационной войны как бы очень к сожалению большое количество людей с неправильно сформированным совершенно мнением
1: навязанным скажем так
2: да, да навязанным причем как показывает вот как показывают события в украине да таких людей хватает и с одной и с другой стороны вот и помимо ватников есть еще и вышиватники вот и ларады но короче большое количество просто неадекватных людей вот и адекватные люди, конечно, на все это смотрят, посмеиваются, но вот хочется призвать всех к адекватности и к тому, чтобы не забывали, что мы а, все-таки люди, да? а звание человека, оно не просто как бы, обозначение какой-то в системе или вот, а это некое призвание которому нужно соответствовать человек с большой буквы да, и человек с маленькой это вещи несколько разные вот я желаю каждому помнить о том что он человек с большой засим раскланимся да ну, собственно да до встречи на концертах на всяческих разных хороших мне нужных мероприятиях и в завершении давайте послушаем песню, которая была записана еще в составе группы «Коловрат» для альбома «Тотальная война». Эта песня, на мой взгляд, на сегодняшний, и, и до сегодняшнего дня во многом является программной. Вот, и... Собственно, поскольку передача изоляции все-таки посвящена тяжелой музыке, да, то под конец мы должны поставить немного фарша. Вот, и заодно я э, послушаю, как 10 лет назад я пытался петь чем-то вроде гроулинга. Вот. Песня называется Третий путь. Да, всем пока. Да, я
1: прощаюсь с вами. До следующего нового, так сказать, экстремального и зубодробительного эфира. За новостями проекта вы можете следить в группе, в, в официальном сообществе ВКонтакте, на Фейсбуке. Ну и все, остальные источники, как говорится, перекрыты. Итак, всем до свидос. Итак, до побачены.